0: 即使蝴蝶鼓动一下细小的翅膀，也能造成千里之外的飓风。这就是混沌理论中著名的蝴蝶效应。本期阿斗给你们介绍的正是这部发人深省的同名经典高分电影《蝴蝶效应》。<音>故事开始，我们的小男主出生在一个不平常的家庭，老爸精神有问题，长期被关在医院。而母亲则是一个普通的护士，一人之力担负起了照顾孩子和挣钱的重任。这天，学校老师呢把母亲拉到一旁，原来呀，小男主无意识的情况下画了一幅杀人的恐怖图画，甚至于转个头的功夫，他竟然拿着把刀呆立的站着，事后又完全的记不得。Evan Evan，what are knife？ that doing with you 母亲平时工作很忙，周末的时候呢，只能将孩子交给邻居帮忙看一下。这个邻居呢，就是我们小女主家了。她老爸有一儿一女，儿子性格有点燥，平时飞扬跋扈。女主老爸呀，以拍电影的名义，拉着三个孩子啊到地下室。然而一阵恍惚，等男主再次恢复意识，只见自己和女主浑身赤裸的在镜头前，不知道刚才发生了些什么。显然，女主的老爸有点变态的癖好。经过医生的检测，男主似乎患有间歇性失忆症，建议写日记帮助恢复。另外，可以跟自己的父亲见见面，说不定会有帮助呢。来到精神病医院，男主啊是第一次见到自己的父亲。然而几分钟之后，父亲的双手掐着他的脖子，似乎准备是将他置于死地。但在这几分钟里发生了些什么，他依然没有任何的印象。时光荏苒，已经是六年后，几个孩子早已长大，还是那个飞扬跋扈的暴躁老弟啊！无意间找到一根雷管，四个小伙伴决定去找点东西炸一炸，目光放到了小镇另一头这家的信箱啊！就在等待爆炸之际，男主的意识再次陷入空白。等再回过神，伙伴小胖双眼圆睁的昏倒在地，几个人慌乱的在丛林间逃窜，显然爆炸造成了什么恐怖的事情，到底发生了什么呢？完全无法想起啊！医生想对他催眠，试图唤醒记忆，但无论如何都无法做到，只是依稀的记得一辆红色的车行驶过来。至此之后，四个小伙伴都有了些许的变化，小胖变得自闭。天天足不出户的在家做手工，女主呢也是一副心事重重的样子。而她的那个暴躁老弟不仅警告男主不要再提起爆炸那件事，甚至对男主跟姐姐的懵懂之情呢、啊、也极其的厌恶，这让两人只能背地里偷偷的见面。这天，两个人拉着小胖出门去散散心，没想到在常去的垃圾场里又遇到了暴躁老弟，竟然将男主家的狗捆住，打算活活烧死，作为碰他姐姐的代价。男主当然是不答应了，冲上去被老弟一棍子挥过来，但误伤打晕了姐姐，接着被暴打一顿后再次冲上去，意识又断片了。等恢复过来，身旁是哭泣的女主和呆立的小胖，狗狗已经被烧成了焦炭。好景不长，母亲从爆炸的新闻里似乎猜到了儿子跟这件事情有着千丝万缕的联系，于是决定搬家。从此以后，小男女主啊只能分别。时间一晃又是七年，此时的男主已经长得人高马大，成了知名大学的优秀学生。童年的一切糟糕记忆早已抛诸脑后。七年的时间里，意识再也没有过断片，简直犹如开启了新的人生呐、啊！室友虽然是个葬爱家族成员，但两人相处非常融洽，称兄道弟。Seven years, no blackouts. Fuck yeah, bro! Let's do this!、Oh, Come yeah. on! Yeah? Come Wait,、uh, be gentle with me. Be gentle, I'm scared.、Uh, yeah, I'm scared. This is the chef. Did、uh, 这天带了个学妹回宿舍，没想到学妹无意间翻出了男主床底下的日记本，叨叨着非要念一段来听一听啊！你这个妹子怎么喜欢乱翻别人的东西啊？啊！要不是看着你这颜值身材确实还可以的份上，我都懒得理你。男主随手翻开一页读起来，没想到字迹突然抖动，而记忆却渐渐的清晰。时间回到了垃圾场烧狗的那一天，小胖想要去解开麻袋，但无论如何都解不开，被暴躁老弟呵斥的停了手。转头，这个老弟啊，对着男主说道：“这个世界女人那么多，为什么偏偏要搞他的姐姐？”说完就烧死了狗。一觉醒来，没想到失去的意识竟然可以通过读日记本来恢复。来不及跟妹子办事儿了啊！虽然他在床边等了你很久啊。男主立马驱车赶往曾经居住过的镇子，找到也已经长大的小胖，想确认垃圾场那天的情景是否跟他恢复的记忆是一样的。而小胖依然躲在家里做模型，更加的自闭。激动中，小胖啊，果然复述了当时的情形。如果看日记本可以恢复记忆，那么爆炸那一天也可以呀、啊。回到家，男主将日记本翻到了那一天，视线再次模糊，记忆再次回到那个时间。四个人正在等待爆炸，此时一辆红车驶来，似乎就是这家的主人。小胖想要去制止，被暴躁老弟一把拉住。眼见这位母亲抱着小婴儿走向信箱，随着一声爆炸，四人仓皇地逃离。也就接上了之前在树林里的情景。原来当时的爆炸炸死了那个婴儿。由于上次导致小胖突然的情绪波动，小胖的母亲呢也已经不欢迎他了。男主只能找到阔别已久的女主。此时的他在餐馆做服务员，十五岁就离家出走了，想必也是吃了不少苦头的。他的暴躁老弟在少管所蹲过几年，现在也在修理厂打工。总之，人生就是这样吧。男主此行的目的是想补回地下室拍电影那天的记忆，但一提到拍电影，女主有些激动，质问他为何提起此事。说着说着就哭了起来，她一直都很想念男主啊，没想到亲眼不来一个电话，不找他，而找他的第一面却是要再次伤害他。说着哭着离开了，显然地下室那天对他的伤害实在是太大了。这边刚回到宿舍，女主的老弟就打来了电话。女主回家之后不久就自杀了。这个打击实在太大呀，而他也依然深爱着女主啊！再次翻来地下室的那一夜，记忆一下奔涌的倒回。只见女主的变态老爸一边喝酒，一边怂恿两人脱衣服，这就准备开拍。此时的男主心知肚明，让小女主堵住耳朵，然后细数他这种酒后的变态行为会导致自己的亲生骨肉对他信任感崩塌啊，未来离家出走，最终沦落到自杀的命运。一番话说的老变态无比震撼，幡然醒悟。时间回到现在，男主从沉睡中醒来，突然大脑像是写入了全新的记忆一样。小男女主快乐的成长之后，她还是搬走了。但是在某一天，两人再次相遇，一起钓鱼、骑车，谈起了甜甜的恋爱。最终，两人一起长大。此时，女主竟然躺在床边，他、oh、<my> 们上了同一所大学。男主的衣着风格也变得好似纨绔子弟一样，走在路上，好多漂亮学妹主动打招呼。难道说之前在地下室阻止了一切，已经改变了未来？竟然有这等超能力！现在跟自己心爱的人在一起，又是学校的风云人物，美滋滋啊！没想到啊，自己竟然是当初瞧不起的花花公子兄弟会的骨干成员之一，每天跟着他们愚弄想要入会的学弟们，要么就是天天开 party。虽然不太适应，但是能跟女主幸福的在一起，倒也默认了这个身份。这天晚上，社团的兄弟突然报信，男主的跑车被人砸了。他赶紧出来一看呐、啊，只见上面一个狗项圈，这是女主的暴躁老弟来了呀！女主解释道。他的弟弟刚出狱，对男主泡自己姐姐的事情一直都耿耿于怀。原来地下室那天，女主的变态老爸虽然没有对女儿下手，但暴力行为却没有改变，转而发泄到了儿子，也就是暴躁老弟的身上，导致他从小被虐，性格产生了巨大的缺陷，长大后更加偏激暴力。果然，在回宿舍的路上就遇到他。对着男主一顿揍，而男主呢也不甘示弱，好不容易得来的幸福岂容你毁掉？几棍子下去，有点失去理智，最终失手将其打死，因此也被关入了监狱。等待他的只有残酷的丛林法则。体格瘦弱，年纪又轻，毫无疑问是被欺负的绝佳对象啊！此时的他能出去的办法，只有等探视的时候让母亲带来他的日记本呐、啊，然后再回到曾经去改变现状。没想到，好不容易拿回两本日记，转头就被狱霸刀光头及手下给抢走，要用身体来交换。男主真的是无可奈何。幸好同一个房间的狱友呢，看起来壮实，但人不错，身上纹满了十字架，房间里也挂着，想必是个忠诚的信徒。男主以上帝托梦给我的，你一定会帮助我为由，说服狱友啊，帮他。但是狱友也不是个傻子，不能你说托梦就托梦是吧？男主呢将其带到房间，拿出了之前被撕掉的两张日记，要证明给他看。说着盯着纸张，就回到了十几年前的幼儿园，正是画画的那一天。他必须要做点什么，才能让狱友帮他。于是双手狠狠地拍向两根铁针，如此一来，等长大之后，他的手掌也会存在两个伤口。时间回到现在，果然呐、啊。突然，手掌出现的伤口让狱友激动不已，决定誓死帮他。很多人看到这里，可能就不太明白，为何手掌出现两个伤口就这么激动啊？就为什么一定要死心塌地的帮他？这又跟基督教背景有关了啊！我们都知道，耶稣受难是被钉在十字架上。双手双脚都被钉子穿过，以及头戴荆棘冠的伤口和肋骨被士兵刺破的伤口，这些统称为圣伤或者是圣痕。而在之后，随着教会在历史中占有了重要的地位，很多修行甚高的神父、圣女在虔诚至极的情况下，偶然间身上也会无故的出现类似位置的伤口，并且流血。目前，罗马教廷所唯一承认的圣痕是方济各会的创始人圣方济各。这位十二世纪末到十三世纪初的一位阔公子，明明是一个富二代，却在经历了一系列的机遇下，变得乐善好施，过着贫苦修行生活的圣人。其实说起方济各，大概率大家应该有点熟，又没有想起来在哪里看过，因为现任教皇又称教宗的名号就是方济各。当然，纪念的就是这位大名鼎鼎的苦行僧了。简单的说，出现圣伤或者是圣痕，说明此人蒙受召唤。你说狱友能不激动吗？你让我帮忙是我的荣幸呐！啊,啊，为了拿回日记本，男主主动来到狱霸大光头的房间，假装妥协，趁他们脱裤子的时候，直接两刀捅过去。狱友再冲进来，死死的顶住大门，趁着这个空隙，男主赶紧翻日记，回到了当初。时间再次回到垃圾场烧死狗的那一天，男主拉住两人，捡来一个锐利的铁片，交给小胖。告诉他一定要解开绳子。前面等待他们的当然是要烧狗的暴躁老弟啦。这次略微有所不同，打晕的女主脸上有了一道伤口。男主苦口婆心的奉劝老弟啊，如果你杀了狗，你就会被送到少管所，你的姐姐就会落入到变态老爸的魔掌，未来苦不堪言。一番话竟然说动了老弟，放下火把，主动解开了绳子。然而此时，小胖却从背后用锐器一把捅死了老弟。let me know。你这是什么操作啊,啊？不按套路来呀、啊！时间回到现在，果然由于改变了从前，未来也随之改变，全新的记忆灌入脑海。破相的女主无意间被社会人给骗走，小胖因杀人精神不稳定，躺在了精神病医院。男主呢，也因为灌入太多的记忆，导致流血晕倒。在医院里遇到了被锁了七年的小胖。对方一生都在怨恨当初为何要递给他那个铁片，如若不然，他也不会躺在这里。男主有些自责，每次他回到过去想纠正未来，总会导致另一场事故。这回他想回到跟父亲谈话的那一天，向父亲询问解决的办法。随着日记上幼稚字体的跳动。时间呢，也回到了探视父亲的那一天。这才知道，原来他所经历的一切，都在他的父亲身上发生过。他们不是上帝，根本不可能按自己的意愿选择结局。爷爷自杀了，他也应该死，而男主也不应该出生。所以，他的父亲想要杀死他，不然影响的就是身边所爱的人。这也是为什么之前父亲要掐死他的原因。再次来到女主打工的餐馆，然而一问才发现她从来都没有在这里工作过。从变态老爸那里打听到地址，一路来到了这个简陋杂乱的小屋。没想到破相的女主现在是一名小姐，整个语气神色像是没有灵魂的行尸走肉一般。原来呀。经过摄像机前的变态拍摄和炸死小婴儿，到弟弟被杀，自己破相，以及接下来遇人不熟，这一系列的悲惨童年已经完全的改变了他。人生已经没有什么意义了，他再也回不去了。男主非常内疚，赶紧回到家，准备再次回到过去，从用雷管爆炸事件开始修正所有的错误。时间回到那一天，男主趁爆炸之前冲上去阻止母子俩走近，而暴躁老弟也勇敢的冲了上去扑倒对方。You, 时间再次回到现在，又是一股全新的记忆灌入。没想到在修正的这个错误之后，自己竟然在那次爆炸中失去了双手，而当初的三个小伙伴一直都在悉心的照顾着他。不过，在长期的相处过程中，小胖跟女主渐渐的发展了感情，他们俩搞到了一起，而暴躁老弟也走上了正道。现在看着三个小伙伴都过得这么好，但自己心爱的人呢，又是自己好兄弟的女朋友，欣慰中又有些难受。女主啊，也透露了自己内心的小秘密，原来她从第一眼就喜欢上了男主。如果不是因为男主的原因，她和老弟啊会选择跟离婚后的母亲住在一起啊，那也早就离开镇子了。没想到女主是这么的爱他，不过现在真的可能是最好的结局吧。男主决定自杀，然而被正道老弟给发现，救了回来，带着去跟母亲见见面吧。一来到医院，没想到母亲竟然因肺癌躺在了病床之上。原来自从男主失去双手之后，当家长的哪有不伤心的？长期的精神折磨之下，凶猛的抽烟缓解压力，因此得来着。自己过的苦，我能忍，但母亲这样忍不了啊！这个苦不该母亲来承担。男主想要再次回到过去，可自己从小失去了双手，根本就不能写字，哪来的日记呢？难道回不去了吗？不对，在手被炸掉之前，依然还有两本早期的日记本，只能回到更早的时间了。男主再次穿越，想找东西直接毁掉雷管，于是从厨房拿了刀啊，也就发生了之前失去意识拿着刀吓着母亲的一幕。但拿着刀根本就无法进入后面的情节呀啊，会被女主的变态老爸发现，家门都进不去，女主还是会被拍视频，她也就没法阻止了。Oh, 重新回到地下室拍录像的时间线，男主趁机将雷管拿出来，直接威胁女主的变态老爸停手。然而在拉扯中，点燃的雷管滑落，被小女主捡起来，然后爆炸了。时间回到现在，全新的记忆再次灌入。由于失手炸死人，男主待过少管所，离家出走过，最终也被关进了精神病医院。这个结局可不是他想要的，想再试一次。可病床的下面没有日记本，赶紧冲入医生的办公室，要自己的日记。可此时，医生告诉他一个不能接受的事实。原来，在这个时空里，他根本就没有写过日记，所谓的日记本全部都是幻想，这也是他为什么会被关在这里的原因。他跟他的父亲一样，总是一遍又一遍地嚷嚷着要日记本呐、啊、相册啊这些根本不存在的东西。听完这一切，男主直接就晕了过去啊！男主希望母亲探视的时候能带过来家庭录像带，虽然没有日记本，但是医生无意间提到。父亲回到过去用的是相册，于是当晚他悄悄地潜入办公室，看着当初出生之前父亲拍的录像，时间也随之回到了最初的点。在子宫的男主睁开了双眼，想起了一个吉普赛算命老嫂子说的话：“他没有生命线，根本就不该来到这个世界。”母亲也曾经说过，在他之前有两个孩子都流产而死。很显然，这两个哥哥也是在经历了一切之后，选择在腹中自杀的。还是胎儿的男主将脐带一圈一圈的绕在脖子上，在流下了一滴眼泪后，用小手拉紧，最终停止了自己的心跳。I couldn't stand my dad, but I knew that if I went to live with my mom. 这一切也改变了未来。最终，男主的母亲改嫁，跟一个老实人结了婚，平平安安的生了期待已久的孩子。小胖也因为没有经历那些刺激的事件，健康茁壮的成长。女主呢，和弟弟因为没有男主的原因，离开了变态老爸，选择跟母亲住在一起，获得了真正的家庭温暖。之后，老弟通过优异的成绩和女主双双考入大学，并以学生代表的身份发言。而女主也在未来嫁给了心爱的白马王子，过着幸福美满的生活。而背后的这一切，也许他们永远都不会知道，是一个婴儿牺牲自己换来的。故事到这里也就结束了。蝴蝶效应这个词始于一九六一年，美国气象学家爱德华·洛伦兹，他在一次计算机气象模拟程序中发现，初始输入的数字微乎其微的变化都会导致结果大相径庭，所以他发表的论文《决定性的非周期流》里提出了这个概念。关于本片颇有争议的地方在于，有时候闪回过去啊流鼻血,血，有时候没有啊。当然了，你可以在某个电影评论网站上看到一通猛如虎的分析，而我简单的告诉你，没流血说明没有新的记忆啊，流血了正是因为修改了未来，导致全新的记忆瞬间灌入大脑，而且随着一次一次的灌入，对大脑的影响越大，血量也会越来越多。从这一点上看，两位导演在细节的布置上是非常的细心呢啊。啊当男主角以及他的父亲和他的爷爷都发现了自己无法改变命运的真相之后，爷爷选择了自杀，父亲想要杀死儿子后再自杀，儿子挣扎了一圈，最终还是从子宫里结束了这一切。正是因为他们的牺牲，成就了所爱之人的美满，人物形象瞬间拉高，让人惋惜又敬重。在最后一段里，男主角并没有因为自己是残疾人，所爱的女孩跟了别人而选择回去重新来过，而是得知了母亲被癌症折磨之后才痛下决心回去的。每一次角色返回修正，都是为了让身边的人过得更好，所有的动机合情合理。为什么这部电影叫做蝴蝶效应？难道仅仅是因为主角过去的所作所为改变了未来，仅此而已吗？并不是男主角，无论怎么努力改变过去，未来的厄运总会落到他身旁不同的人身上，似乎永远都避不开。而他像是这个世界的旁观者，因为他就是那个不该存在的蝴蝶，是他的出现所引发的一切，导致未来周围人的悲剧，也印证了电影里吉普赛占卜老嫂子对整个故事的解释。you have no life you no don't belong have here life life。you to were never meant to be。他根本不属于这个世界。男主角以及他的父亲还有他的爷爷都是蝴蝶，他们选择在未来发生悲剧的风暴之前折掉自己的翅膀，这才是本片名字《蝴蝶效应》的真正含义。其实看完电影，我的内心很不平静。这部片子的设计之精妙，结构之完整，是不输于《盗梦空间》的。光看这个结构，没有几年功夫，不太可能打磨得如此的精巧。当然了。他们也确实用了七年，我认为败就败在气场上，所选的角色上啊，全是一水的十几线开外的新人。导演埃里克·布雷斯和 J 麦基·格鲁伯这两人也是名不见经传的编剧，首次转职当导演，全片也没有爆炸、枪战、飙车等大场面。输就输在这上面了。如果不是口碑，估计很多人都不会专门去翻来看了。我认为这部电影不登上 IMDb top 250的名人堂，真的不科学，严重的被低估了。好在豆瓣 top 250里面还是有它的身影的。另外，本片为了迎合市场，有四种不同的结局，分别对应了喜闻乐见的大团圆结局、擦肩而过的遗憾结局、开放式结局，以及本版也是导演剪辑版的产房自缢结局。当然了，如果你真的明白了导演用蝴蝶效应做片名的含义，你也就明白了为什么导演选择用字义作为这一切的终结。好了，如果喜欢本片的解读，请用小手点点关注、点点赞，支持一下吧。Kaylee, who's Kaylee? <laughs> who's Kaylee? Who's Kaylee? Do you want me to take you to the doctor? No.、Oh. Well.、Wow. No.、Oh. I think everything's gonna be all right this time. About this, I know who I am. I need a bunch of stuff to remind me. 我也不知道。哎，我来问。I'm just running a little late. Yeah, I had to finish up with the patients. We'll get the soup or something. All right, love you, man. Bye. -bye. I'm just running a little late. Yeah, I had to finish up with the patients. We'll get the soup or something. All right. Love you, man. Bye. -bye. What's happening? You have no lifeline, no soul.、Uh, you were never meant to be. Tooken yourself. No.、Uh, okay, let's do rapid、uh, sequence intubation、uh, for C-section steps.、Uh, save him! I mean, up oxygen. We're losing him. We're losing him. Stop.、No! Uh, Before you were born,、uh, I was pregnant three times, but they were all stillbirths. I've thought of you as my miracle baby ever since. I couldn't stand my dad, but I knew that if I went to live with my mom, I'd never see you again.